0: à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Pour le dixième épisode du podcast, je suis allée à la rencontre de Camille Etienne. Camille a grandi dans un petit village de Savoie et s'est retrouvée à Paris pour étudier à Sciences Po en Master Environnement. Après avoir découvert que si tout le monde vivait comme elle, il faudrait cinq terres, elle a décidé d'agir. Alors elle s'est lancée dans plusieurs actions, notamment avec son mouvement Atterrissage et ses projets Graines de possible. Elle a rejoint le collectif On est prêt, et chaque jour, elle transmet un peu d'inspiration pour agir en faveur du climat. Au cours de notre échange, on a parlé de ses actions, de ses études, de ses habitudes, ses inspirations et de son quotidien. Alors pour ceux qui cherchent encore comment s'engager et quoi faire pour essayer à notre échelle d'agir Allez suivre Camille, elle est pleine de bon sens et surtout, elle donne franchement envie de se bouger. Salut Camille Salut Je suis super heureuse de t'avoir ici. Je sais que t'adores raconter des histoires.
1: Ah, c'est vrai, c'est sur ma bio. Euh. <rire> voilà.
0: Alors, je vais te laisser te présenter en nous racontant ton histoire à toi.
1: Ah, c'est joliment, joliment préparé. Euh, bah, avec plaisir, bah, du coup, alors moi, c'est Camille Etienne, et j'ai 21 ans et euh, bientôt 22. Euh, Peut-être peut 22 d'ailleurs quand cet épisode sortira Et, euh, et donc euh, ben, j'ai grandi dans un petit village de montagne En Savoie, dans un endroit magnifique euh, Dans une station de ski Du coup je suis plutôt dans le hors-piste que dans, vraiment dans la station de ski Et euh, avec des parents très sportifs Mon père qui était guide de montagne Et ma mère euh, qui a fait des, des, du snowboard et de l'escalade euh, en haut niveau Elle faisait des coupes du monde Et, euh, et donc en fait j'ai grandi dans le sport à, à fond moi, je faisais du biathlon et du ski de fond en compétition jusqu'à la terminale où là, euh, les études euh, m'ont amenée à, à Sciences Po, Paris. Et donc, euh, voilà, je pas, suis passée d'un endroit euh, vraiment très proche de la nature à faire un bac option montagne, pour vous donner une idée. C'était vraiment... Euh, dans mon épreuve de bac, euh, on a fait le tour du Mont-Blanc, on avait euh, une épreuve de cours d'orientation, euh, on avait un oral de cartographie. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et... Euh, et donc, je suis arrivée à Sciences Po, euh, en, bicursus Sorbonne, euh, enfin, en bicursus philosophie avec la Sorbonne, pardon. Et donc, du coup, c'est vrai que je faisais, je faisais deux écoles en même temps. Et euh, c'était assez intense, mais euh, super enrichissant. Et euh, j'ai découvert tout un nouveau monde aussi. Ça n'a pas été facile de m'adapter. Mmh. Mais euh, donc, euh, voilà un peu en gros comment euh, je débarque à Paris. Et puis après, euh, après Paris, je sais pas si je te fais toute l'histoire maintenant ou... <rire> Bah, Qu'est-ce
0: qui t'a le plus frappé quand, quand arrivé à Paris euh, pour tes études Quelle grande différence t'as remarqué mmh. entre tes jolies montagnes et, euh, et <rire> cette
1: ville euh, C'est toute une question d'adaptation. Je veux dire, il y a, y, a, y a des très belles choses ici qui n'y avait pas là-bas. Par exemple, moi, pour aller en théâtre, il euh, y avait une heure et demie de voiture. Enfin, il mmh. n'y a pas de... On avait peu accès à la culture. Alors, il y a un incroyable festival qui s'appelle le Fistéma... Festival européen de cinéma des arcs. Et j'en parle parce que, euh, du coup, depuis l'année dernière, ils ont décidé de de devenir un peu plus éco-responsable. Je les ai beaucoup aidés euh, à travailler là-dessus. Euh, mais sinon, tu vois, il n'y avait pas cet aspect culturel euh, vraiment. Et donc, euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de le découvrir à Paris. Euh, J'ai découvert totalement un monde dans lequel j'étais un culte, hein, concrètement. Euh, mais à l'inverse, évidemment, il y avait cette déconnexion de la plupart des citadins à la nature. Parce que de fait, Paris est une ville où il y en a peu. Euh, on n'a pas cette connexion à, à, avec le vivant et particulièrement avec... Euh, avec la nourriture et, et, et où elle pousse et les champs et ce truc-là, alors que pour moi, c'était euh, normal de voir euh, les vaches et du coup, après comprendre très bien que le lait euh, de mon fromage, bah, ça venait de là, euh, de, de voir euh, que dans mon jardin ce qui poussait et de voir que ça mettait du temps et que ça demandait beaucoup d'énergie, de, d'amour, de soleil, tout ça. Et donc, du coup, j'avais forcément pas envie de le gâcher. J'avais un rapport à la nourriture qui était... Euh, c'était quelque chose d'important. Et là, je l'ai beaucoup moins retrouvée, et, et j'étais un peu celle qui, mange, qui fait à ce qu'elle mange, celle qui cuisine de ouf, celle qui... Pour moi, c'était juste normal, donc c'est un peu euh, le premier décalage que j'ai vu et qui m'a fait me dire mais, euh, en fait, euh, c'est normal que les gens... Enfin, pour moi, en fait, tout le monde devait être sensibilisé à l'environnement. Tout le monde devait... Euh, c'était complètement naïf, d'ailleurs, de ma part, mais de se dire... Euh, forcément, tout le monde est concerné, enfin, c'est tellement grand, tellement beau, mais, mais pas tout le monde avait cette chance de se réveiller avec euh, les montagnes immenses face à eux. Donc, euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, mais c'est des gens brillants par ailleurs, parce que j'étais entourée de gens qui faisaient des lettres à la Sorbonne, euh, de la philosophie, des gens qui étaient à Sciences Po Paris, des gens qui avaient tout un tas de connaissances, mais qui n'étaient pas les miennes. Mmh. Donc, euh, ce décalage-là, je me suis dit, en fait, OK, c'est des gens qui vont avoir de l'influence plus tard, euh, qui vont être patrons de grandes entreprises, qui vont être dirigeants, qui vont être politiques. Et donc, en fait, s'ils n'ont pas ce lien av avec la nature, ils ne vont peut-être pas saisir l'importance... Foncièrement, alors ils vont le savoir par des rapports, ils vont le savoir, mais ils vont pas avoir intrinsèquement en eux cette envie de, de défendre ça. Et donc, euh, je me suis dit, bah, il faut que, que, que moi, à mon échelle, hein, j'arrive à, à sensibiliser les gens à ça. Et donc, à essayer de travailler à cette reconnexion. quoi. Et disant. donc, comment, à ton oui.
0: échelle, tu essaies de sensibiliser les gens à ça
1: euh, Donc, du coup, je suis partie un an en Finlande, au début, euh, pour euh, former dans les questions d'agroforesterie, d'agriculture responsable et de sciences dures. Euh, la troisième année euh, des Sciences Po se faisant à l'étranger en Finlande ils te laissent le choix 100% de faire ce que tu veux donc ils m'ont dit euh, en fait j'avais le droit de prendre des cours où je voulais du moment que je validais en gros. donc euh, bah, euh, très bien Camille tu veux prendre des cours euh, de, de master euh, d'agriculture écologique bah vas-y maintenant on va voir si tu fais la maline à comprendre comment ça fonctionne <rire> la composition des sols donc j'ai dû beaucoup bosser, j'ai fait un Erasmus très studieux bizarrement contrairement à, à, au mythe de l'Erasmus ouais. euh, j'avoue que j'ai pas fait beaucoup la fête mais j'ai appris plein de choses, c'était génial et donc revenant de ça, je me suis dit, ok, euh, alors je connais toujours pas grand-chose parce qu'en un an, c'est tellement immense les sciences que... voilà. Mais j'ai des clés pour comprendre et pour me documenter, lire des rapports et avoir une vue d'ensemble relativement pertinente et cohérente sur ce vivant-là. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je peux commencer à en parler et, euh, et je le fais de différentes manières à travers mon compte Instagram qui s'appelle cas de Possible. Euh, Ou en fait, bah, enfin simplement, j'ai un podcast aussi où je rencontre un peu comme toi des gens qui m'inspirent tout simplement, qui agissent au quotidien. Et, euh, et puis après, j'ai rejoins le mouvement On est Prêts, qui est donc le collectif de youtubeurs à l'origine émanant de personnalités qui lançaient des défis et qui euh, avaient lancé avec d'autres ONG l'affaire du siècle. On est porté plainte contre l'État pour une action climatique. Donc, euh, donc j'ai rejoint, je, je travaille beaucoup avec ce collectif-là. Et puis après, j'ai un, un mouvement aussi sur l'avion, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle mmh. Atterrissage. Euh, et je fais euh, plein de enfin des, des des interventions euh, aussi bien dans des écoles que euh, là tout à l'heure je vais à Gros Paris Tech euh, d'autres petites plus, plus petites écoles aussi mais euh, mais aussi chez des euh, vraiment euh, les grands méchants de la finance euh, mm -hmm. chez Nadixis, chez JP Morgan euh, euh, au Ritz euh, euh, ou devant des, des politiciens enfin en fait parce que justement pour moi c'est des gens à qui il faut parler parce qu'il faut euh, leur euh, il faut essayer de leur faire prendre conscience de cette connexion euh, qu'on doit avoir avec le vivant et de l'importance de le, de le protéger. Et on a besoin de créer cette émotion chez eux et de créer ce déclic-là. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que moi, toute seule, j'y arrive, mais j'y participe indéniablement parce que j'y passe du temps et de l'énergie. Et donc, euh, eh ben, j'ai envie de continuer à le faire. Donc, euh, voilà ce que je fais au quotidien.
0: Et au donc. sein de « On est prêt », tu c'est quoi tes actions concrètes Tu passes combien de temps par semaine Comment on rejoint ce mouvement
1: Alors, euh, j'y passe beaucoup de temps <rire> parce que ça me passionne surtout. Et parce que voilà, on est une équipe euh, enfin, avec vraiment des gens euh, brillants, et c'est chouette d'ailleurs parce que, euh, au-delà de mon expérience, je pense que c'est un truc. À, à, S'il y a pas mal de jeunes qui écoutent euh, ton podcast, ils me disaient c'est que, euh, euh, en fait, on dit oui, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'ai moins de temps de faire des choses pour moi, mais moi, c'est juste devenu mes potes en fait. Mm -hmm. enfin, c'est vraiment un truc où, euh, où tu es entouré de gens qui. Euh, qui ont une sensibilité, alors pas qui pensent la même chose que toi parce que euh, on a une vision chacun différente du futur, de demain, de ce qu'il faut faire aujourd'hui et c'est très intéressant d'ailleurs, mais on rencontre euh, vraiment des gens euh, avec qui euh, avec qui tu partages euh, des valeurs et donc euh, ça devient euh, voilà, tu, tu passes aussi des bons moments et donc en fait s'engager euh, dans des associations etc. ça peut aussi être un moyen de, de sentir moins seul face à cette immensité de la tâche qui nous attend euh, et de rencontrer des gens incroyablement inspirants donc, euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps, mais parce que j'aime ça. Et moi, ce que je fais, alors j'ai fait plusieurs choses. Au début, je faisais un peu ce lien entre les scientifiques et euh, le grand public, donc je rencontrais pas mal de scientifiques du GIEC, etc., pour euh, qui nous disent en gros, voilà l'état du, du monde, donc ça craint, en gros. Euh, et je me disais, ok, ben, bah, je n'étais pas tout seul, mais on se disait, comment est-ce que nous on peut changer les messages et réussir à euh, faire passer ces messages-là, infuser ces messages-là à ceux qui n'ont pas accès à l'information. Donc, il y a des gens qui ne vont pas aller lire le dernier livre d'Aurélien barreau qui ne vont pas aller regarder euh, Thinkerview ou Pablo Servigne sur Thinkerview. Des gens qui, vraiment, euh, vont, euh, bah, vont simplement ne pas être dans ce monde-là et donc être dans une autre bulle, parce qu'avec les algorithmes de Facebook, etc., euh, et d'Instagram, on, on se rend compte qu'on est vraiment enfermé dans notre manière de penser. Et nous, on voulait toucher ces gens qui étaient enfermés dans ces bulles-là. Donc, on a dit, on va euh, bah, tout simplement changer les messagers. Donc, on va demander à Norman de parler de ces questions-là. On va demander à Angela Phoenix on va demander à, euh, à des artistes, on va demander à Fakir. Euh, donc, en fait, c'était un peu cette idée-là. Et euh, donc, je me suis mis à, à maintenant, à, à, entre guillemets, à faire être la responsable des talents. On dit des talents parce qu'il y a autant de des personnalités, mais je trouve le mot personnalité euh, vraiment pas joli parce qu'on a tous des personnalités. <rire> euh, donc, si tu veux, voilà, il y a autant des artistes que des chanteurs, que des sportifs de haut niveau, que des acteurs, que des youtubeurs. Et donc, euh, moi, je suis responsable un peu de, de ces gens-là et je fais le lien entre eux et l'organisation. Et puis, je fais un petit peu de porte-parole aussi où des fois, je fais des interventions dans les médias pour expliquer euh, ce qu'on fait, mais aussi expliquer l'importance du message qu'on porte.
0: Est-ce que tout le monde peut rejoindre ce mouvement Comment on fait sur le mais le On a besoin
1: de plein de gens. Déjà, euh, déjà rien qu'en fait, en, qu suivant euh, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, en se documentant, parce qu'on travaille avec beaucoup d'experts de, et donc, il euh, y a plein d'infographies de, 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 de chiffres, d'actions concrètes que vous pouvez faire, euh, de, de solutions qu'on relaie, de, de, de matériel. Donc en fait, c'est aussi c'est une grande source d'information. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, c'est une des premières euh, manières de faire partie des collectifs. Et après, si vraiment vous avez envie de nous rejoindre dans l'équipe de coordination, eh ben n'hésitez pas. En fait, on a toujours besoin aussi de monde euh, euh, qui soit autant des graphistes que euh, que des. Enfin, on a besoin de, de tous les talents sont, sont importants, donc envoyez-nous euh, un petit message euh, avec grand plaisir. Et puis il y a plein d'autres associations aussi, en fait. Euh, il faut voir euh, là où ouais, est ouais, votre sensibilité. Nous, on est sur euh, cette question de récit, de, 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 de nous raconter une nouvelle histoire et de, et de prendre la main des gens pour les sortir de leur bulle et faire faire ce premier pas. Mais si votre truc, c'est un peu plus de l'action, plus directe. Il euh, y a plein d'ONG qui font ça très bien. Si c'est sur les océans, il voilà, y a Sea y il y a, y a Greenpeace, il euh, y a des plus petites associations locales proches de chez vous aussi, vous allez peut-être avoir euh, une plus grande euh, liberté d'action. Donc en fait, il faut juste se poser la question, qu'est-ce qui vraiment vous fait vibrer ce pourquoi vous êtes doué, il faut trouver votre ikigai, je sais pas si ça te parle, et c'est pourquoi t es, t es, t es, tu gagnes de l'argent, c'est pourquoi tu es, es, es fort, ce que le monde a besoin. Et le il y en a un autre, je sais plus exactement. Euh, donc voilà, posez-vous cette question-là. Et puis après, ben si euh, il vous trouve qu'au milieu, euh, votre égale, si on est prêt, ben, rejoignez-nous. <rire> et comment tu as mis ton premier pas, toi, dans ce mouvement euh, C'est un peu un hasard de rencontre. En gros, j'ai rencontré... Euh, euh, J'étais à, à, invité par euh, l'ancien ministre de l'écologie à... Euh, un gros, il y avait un débat avec 150 signataires de l'affaire du siècle. Et il se trouve que je vais t'inviter. Et donc, en fait, j'ai fait une petite intervention sur euh, l'agriculture c'était ma porte d'entrée sur l'écologie et donc en fait sur les semences en disant vraiment ça craint les gars euh, enfin, j'avais dit un peu mieux que ça mais, euh, <rire> mais c'est quand même n'importe quoi que les semences paysannes ne soient pas autorisées aujourd'hui et que on rende des, des paysans dépendants d'un système euh, ago, de, de l'ingro-industrie qui en fait les appauvrit, appauvrit appauvrit les sols et appauvrit les gens aussi au final donc j'avais fait un petit discours là-dessus et à la sortie, euh, je croise quelqu'un qui me dit ah bah c'était chouette. Et je lui dis bah merci. Et qui êtes-vous Et elle me dit bon on travaille avec On est prêt. Et moi j'avais vécu ça depuis la Finlande donc je dis waouh c'est incroyable je vous adore. <rire> euh, elle dit bah prenons un café demain et puis le lendemain euh, je dans un café à prendre un café avec elle et puis à la fin donc je raconte mon histoire et à la fin je dis mais bah, du coup toi tu pas ah, bah, moi j'ai fondé on est prêt. Oh, waouh. <rire> et donc après depuis euh, depuis je les ai rejoints et je suis la, la bébé de l'équipe je suis la plus jeune. Euh, mais c'est marrant, c'est chouette donc ça s'est fait vraiment ouais, par un hasard des rencontres comme beaucoup de choses dans ma vie ouais, zone, le fameux hasard,
0: <rire> il fait beaucoup de choses ce hasard euh, si j'ai voulu te recevoir sur le podcast c'est euh, parce que tu as ce courage d'accorder tes actes avec tes paroles tout en gardant ah, un optimisme ouais. de dingue et euh, qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien pour l'environnement parce que c'est vrai qu'on euh, a mmh. souvent tendance à donner des chiffres qui font peur mmh. euh, mais si on ne prospère propose pas de solutions concrètes derrière pour agir à notre échelle, c'est un discours euh, plus plombant que fructueux, euh, mmh. et je sais que toi t'as plein de petites solutions hyper cool, et <rire> euh, ça a été quoi ton renoncement le plus difficile,
1: pourquoi Alors oui, dans j'ai beaucoup de choses dans cette question, elle est trop bien cette question, oui. euh, bah, si tu veux il y a, y a plusieurs choses dans, dans... au début, euh, ce truc d'être positif ou pas en mmh. fait, c'est euh... Je pense qu'on a besoin de, de de tout tout le monde partout. C'est-à-dire Ce que, que on a besoin de gens qui vont euh, aller passer des heures euh, sur les ponts. On a besoin de gens qui vont nous faire des documentaires sur la on a besoin Donc en fait, ça, ça va parler à certaines personnes qui vont être mobilisées par euh, la peur, l'angoisse, les chiffres. Donc c'est très bien. Je veux dire, faites-le. Euh, moi, dans mes discours, il y a toujours une partie de ça, c'est-à-dire que je suis consciente, pas parce que je suis positive, euh, que je suis pas consciente de, de qu'en 2050, euh, bah, ça va craindre, que si on continue comme ça, il y a New York qui est sous l'eau, il y a plus d'éléphants d'Afrique, il fait 50 degrés à Paris. Je suis consciente qu'on est dans la sixième extinction de masse, qu'on est en train de perdre les espèces à un rythme plus rapide que pendant la météorite euh, et l'extinction des dinosaures. Enfin, je suis consciente de ça. Maintenant, je, je parle de moi, en fait, de mon expérience, et je me dis, moi, est-ce que c'est ça qui m'a donné envie de bouger Non. Moi, ce qui m'a donné envie de bouger, c'est mes putains de balades dans la nature. Où j'étais en mmh. mode waouh, c'est trop bien, et à aucun moment je veux que ça, ça disparaisse, et je veux que mes enfants ne vivent pas ça. Donc, moi, ça a été ça que j'ai envie de défendre, et c'est ça que j'ai envie de porter. Donc, je me suis dit, bah, il y a forcément des gens autres comme moi qui ont besoin d'entendre ce discours-là, et pas euh, uniquement de chiffres et du rationnel. Ça, ça va parler à certaines personnes. Moi, je sais pas m'adresser à ces gens-là. Mmh. J'ai essayé et je, le, et, je, et je le fais des fois, mais, mais et je, et je, ça m'est arrivé et je continuerai à le faire d'aller sur des ponts, d'aller bloquer, d'aller dans l'action, mais enfin euh, dans l'action. Pour moi, je suis quand même dans l'action là, mais euh, dans l'action un peu plus violente. Mais, mais ça, ça a son importance. Mais juste moi, je m'y sens pas à ma place et c'est pas là où je sens que je suis le plus pertinente et la plus utile parce que ça correspond pas à foncièrement qui je suis donc euh, bah, j'ai trouvé mon moyen d'action qui est le mien, qui correspond à qui je suis mais euh, qui euh, va bouger, qui est movible qui bouge en fonction de mes rencontres et qui n'est pas, voilà, je j'ai je, je, pas la prétention de dire que c'est comme ça qu'il faudrait qu'on fasse tous mmh. moi j'ai trouvé mon compte, donc en fait trouvez votre compte aussi quoi si vous c'est en faisant de l'art, si vous c'est en ouvrant des boulangeries si vous c'est en, enfin voilà enfin des boulangeries locales évidemment <rire> <rire> euh, en racontant des histoires en, bon, bah faites-le en fait tout simplement donc c'est pour ça que euh, que je fais ça avec euh, positivisme parce que parce que moi j'ai besoin qu'on me qu'on me donne plutôt que de me dire un monde un monde qu'il faut fuir euh, plutôt me dire un, un monde vers lequel aller et je préfère dire regardez ce qu'on peut avoir et à quel point ça peut être beau est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble vers ce monde là maintenant je suis consciente de l'urgence et je me dis évidemment que peut-être on va pas y arriver et que et que ce sera trop tard mais deux choses je préfère être du côté de ceux qui font et euh, je préfère dire bah écoutez moi au moins j'ai essayé j'ai mmh. fait tout ce que j'ai pu et j'ai malgré moi cette mission un peu existentielle de ma génération bah je l'ai pris à bras le corps et euh, et je l'ai honoré comme j'ai pu avec euh, autant de défauts et de et de et de faiblesses et de et de fail mais j'ai essayé de le faire et euh, la deuxième chose c'est que euh, au moins je l'aurais fait pour la beauté du geste en fait il euh, y, a, y a un truc un peu euh, y a un peu un truc ancien de dire voilà je, je... enfin c'est vraiment ce truc de la beauté du geste C'est Tolstoy qui disait euh, euh, la beauté sauvera le monde et ben je pense pertinemment que c'est vrai et donc j'ai envie d'essayer de le faire et puis ben si j'ai si, si on n'y arrive pas au moins au moins on aura au moins ça aurait été beau comme combat je trouve la vie quand même donc euh, voilà pourquoi je me bats comme ça et ce que je fais au quotidien euh, bah alors on a des positions voilà moi je suis pas vegan pas végétarienne parce que j'ai une position sur l'agriculture euh, qui est particulière enfin qui, qui est complètement défendable qui est que euh, euh, je préfère donner du sens à tout ce que je fais et donc, euh, ayant grandi dans un endroit très agricole, évidemment que quand euh, le mon voisin fait du euh, du fromage de chèvre et que je vois très bien les petits chefs qui sont là à côté, qui ont leur lait et tout, et que qui gambadent tout le temps euh, dans, dans nos montagnes, euh, bah, je préférais manger cet homme de chèvre-là qu'un avocat qui vient du bout du monde, euh, qui euh, déforeste euh, tout, tout le Mexique, qui... Euh, et euh, qui, qui à qui on doit un énorme trafic à euh, qui euh, un narcotrafic qui euh, pas un narcotrafic du coup mais un trafic de de ce qu'ils appellent l'or vert là-bas mmh. euh, la nouvelle euh, l'avocat et donc il y a plein de problèmes sociaux il y a plein de problèmes d'eau il y a plein de problèmes de pesticides enfin donc en fait c'est juste pour dire euh, évidemment que dans l'absolu je sais pas la dernière fois que j'ai mangé de la viande c'est vraiment très très loin du poisson pareil mais euh, mais je préfère essayer de dire je redonne du sens à tout ce que je fais et c'est pas évident parce qu'en fait on aimerait bien être assuré et dire, ok, moi je suis zéro déchet, moi je suis végane, euh, moi je suis la meuf plutôt euh, vintage euh, 100%, euh, moi je suis celle qui... En fait, non, j'essaie de faire tout partout. Alors, il y a des combats forcément qui nous touchent plus et il y a toujours un truc vers lequel on va, par lequel on va commencer. Donc, bien sûr que je j'ai réduit ma consommation de produits animaux. Bien sûr que je vais faire mes courses dans euh, le au bout du champ qui est un truc incroyable où il y a que des producteurs locaux, euh, que je vais au magasin bio pour les deux trois trucs un peu transformés que je prends encore que je consomme presque plus de plastique, mais que ça m'arrive des fois de le faire encore, euh, que j'ai arrêté de prendre l'avion, que bien sûr qu'il y a tous ces, ces trucs-là que je fais un peu, que tout le monde fait, mais en pardonnant euh, les petites imperfections, que, ce que je ne l'ai pas toujours fait, mais, mais que maintenant je me, je me pardonne ces petites imperfections, et, euh, et en essayant simplement de redonner du sens, et donc ça veut dire de constamment avoir le, le cerveau branché et de me poser la question. Et donc ça, ça demande beaucoup d'énergie de se dire, bah, ce truc-là, d'où ça vient? Quel impact ça va avoir sur la Terre? Sur les gens qui l'ont produit? Et à chaque fois se poser la question et faire ce choix en conscience. Et ça veut dire avoir le courage de regarder tes idées en face et de te dire, bah voilà. En fait, là, le choix que je fais de consommation. Ok, Camille, tu veux que mon truc sur Amazon? Très bien. Pas de souci. Maintenant, bah fais pas genre, tu savais pas, tu sais très bien les conséquences que ça a. Donc, si vraiment t'as envie de le faire parce que t'es pas à 100% cohérente tout le temps, et c'est évidemment qu'on est toujours un petit peu en distance cognitive. Mais j'ai conscience de cette distance cognitive. Et donc, bah voilà, les choix que je fais, ils sont rares, les choix que je fais pas en accord avec mes valeurs, et j'ai conscience qu'ils sont pas avec... en accord avec mes valeurs. En gros.
0: Et t'as décidé de lancer un mouvement, le mouvement Atterrissage, ouais. pour sensibiliser justement à l'avion.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ce joli mouvement euh, Alors, Atterrissage, c'est. Euh... Euh, bah, ma dernière prise de conscience était si par rapport à l'avion, comme beaucoup, c'est, enfin, comme oui, je pense que comme beaucoup, c'est un peu la dernière chose qu'on a envie de lâcher. <rire> parce qu'on aime tous voyager, que c'est trop bien de partir au bout du monde et qu'on rencontre des choses incroyables, et bien sûr, je suis d'accord avec ça, je vais pas vous dire que, que c'est nul le Brésil, évidemment que ça <rire> me fait rire autant que vous. Mais, euh, mais donc j'ai pris conscience de ça parce que j'étais en Finlande et je faisais pas mal de petits allers-retours quand même. Euh, et puis, euh, pour des raisons personnelles, euh, j'avais besoin de partir un peu loin aussi. Euh, j'avais de la famille euh, à l'oubli du monde. Et donc, euh, si tu veux, je m'en suis rendu compte euh, que quand je faisais des conférences, que je commençais un peu à porter ma voix, à monter sur les scènes et tout, et, euh, et à dire « Ok, les gars, faut y aller, faut être cohérent et tout. » Je me dis « Mais Camille, à quel moment t'es cohérente quand tu viens faire cette conférence-là en avion ?» Genre t'as fait un aller-retour pour un week-end, pour donner une conférence à Paris. Euh, tu te rends compte là qu'il y a un problème et euh, et en fait on... j'avais pas envie de le voir et ça m'énervait les gens qui me disaient ah oui non mais quand même la vie on me disait, oui bon ça va on peut pas non plus tout faire mmh. enfin on fait déjà ce qu'on peut euh, euh, voilà moi je fais déjà tout le reste faut pas se concentrer sur les gens qui sont qui sont presque parfaits mais se concentrer sur les gens qui ont encore beaucoup de chemin non 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 en réalité c'est juste ça me faisait chier mmh. et j'étais ce qu'on appelle en dissonance cognitive et en fait c'est l'idée de dire c'est foncièrement une partie de toi sait que c'est pas c'est pas aligné avec tes valeurs quand tu fais ça mais si tu veux euh... T'aimes tellement ça et c'est un confort auquel t'as pas envie de renoncer. Et ça te met dans une position hyper désagréable. Euh, et en fait, en décidant d'arrêter de, de, ça, alors j'ai pas dit ok euh, les gars, c'est bon, j'arrête l'avion. Je me suis dit, tu sais quoi, essaye de faire tes vacances là, te, te, de le faire euh, sans avion. Et tu vois, et puis si c'est cool, bah voilà, et puis petit à petit, comme quand on devient vegan, enfin il y a des. Souvent, ce que je sais pas dire ok, euh, du jour au lendemain je suis vegan, ou du jour au lendemain je fais zéro déchet. Tu te dis bah tiens ok, aujourd'hui je vais pas en prendre depuis demain non plus. Et puis en fait, petit à petit, tu te rends compte que t'en as plus envie. Bah là, c'est pareil. Moi, il y a tellement de choses à voir euh, que ben, partout, je me dis même en une vie, quoi. Je peux pas avoir tout ce qu'il y a à voir en train, à pied, en bateau. Enfin, je veux dire, euh, c'est fou tout ce qu'il reste à faire. Donc, même en France, quoi, si on me dit, ok, tu ne pars plus jamais de la France, je me dis, ok, aucun souci là. Il me reste, s'il me reste encore, je sais pas, 50 ans à vivre. Vous inquiétez pas que je, ce sera même pas assez pour voir tout ce qu'il y a. C'est assez fou. On vit dans un pays incroyable en plus. C'est magnifique la euh, France. Complètement. Et ce que je voulais vous montrer avec Atterrissage, c'était ça, c'était de dire... Euh, parce que quand on a voulu essayer d'arrêter l'avion, il y a un mouvement qui s'appelle, euh, qui est super par ailleurs, hein, mais qui s'appelle euh, uh, Stay on the Ground, qui est un collectif et qui du coup est assez vénère et qui euh, donne plein de chiffres et tout, qui ont fait un vrai travail de, de, de recherche de fond, mais qui fait un peu peur, on va pas se mentir, et qui du coup te fait sentir extrêmement mal d'avoir pris l'avion tout récent de ta vie. Et, euh, et moi je me suis dit, bon... Ben, il y a encore une fois, comme pour la question de d'être de, euh, d'être de mobiliser par la peur, il y a des gens à qui ça marche pas. Donc, il faut s'adresser à ces gens à qui ça ne marche pas et leur dire plutôt de dire ce qu'il faut fuir, leur dire ce vers quoi aller. Et donc, je me suis dit, on va partager des photos, euh, faire un petit hashtag, euh, j'atterris. Et donc, en fait, je partageais des photos de, euh, par exemple, de saint aubin sur mer et je dis à votre avis, est-ce que c'est euh, la plage de Copacabana ou saint aubin sur mer euh, en, en Normandie, quoi et ça, a... enfin, d'ailleurs, c'est pas un moment d'histoire, Thomas, sur -terre. <rire> gens qui connaissent, je vais me faire taper sur les dents Et c'était euh, incroyable, et ça a vraiment euh, super bien marché. Et je me suis rendu compte, du coup, qu'il y avait une vraie demande, parce qu'il y a plein de gens, et j'ençois des messages tellement touchants, des gens qui me disent, mais euh, voilà, euh, grâce à toi, alors évidemment que c'est pas que grâce à moi. Je sais bien que c'est qu'il y a d'autres prises de conscience qui mmh. se passaient ailleurs, mais, mais euh, en tout cas, que ce compte a participé à. Euh à leur permettre d'arrêter l'avion et de, et de, ou de faire leurs prochaines vacances, euh, au lieu de faire un le week-end de, de, d'enterrement du de jeune fille à Marrakech, et ben, en fait, ils vont le faire en Ardèche et c'est tout aussi chouette, quoi. Et donc, c'est ce que j'essaie de montrer. J'essaie de montrer aussi des gens qui ont décidé de partir loin, mais, euh, en prenant le temps d'y aller parce que ça doit être long. Et donc, euh, ben, ils sont partis en Chine en vélo, par exemple. Euh, donc voilà. J'essaie de montrer tout ça, que rencontrer l'autre, que, euh, se dépayser, que, euh, euh, partir à l'aventure, euh, avoir des choses imprévues, bah, tout ça, on peut très bien le faire dès qu'on sort de chez nous. C'est simplement un mode de pensée euh, qu'il faut enclencher et que ça dépend que de nous de l'enclencher maintenant. Voilà.
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur euh, sur Internet
1: Alors, euh, sur euh, Graines de Possible, euh, où du coup, c'est un peu un fouillis, euh, pas très organisé, euh, de euh, autant mon podcast que mes interventions, que quelques interventions que je fais pour On est prêt que mes montagnes quand, quand je rentre en vacances chez moi y est euh, un peu de nature, que des chiffres, que des réflexions. il euh, y a atterrissage, ou du coup, vous pouvez aller voir aussi qu'il y a un consacre Instagram sur atterrissage. Et, euh, bah, allez voir la page, on est prêt, parce qu'il y a plein de superbes euh, infographies. Et puis sinon, j'ai fait un TEDx euh, sur l'agriculture, qui est dispo sur, sur YouTube, il y a quelque chose à, à voir. Enfin, je sais pas ce qui peut vous intéresser, mais, mais voilà. Je, <rire> je mettrai, pas. je mettrai tous les petits liens dans, <rire> dans les notes ouais, pour que ceux que ça
0: intéresse. Et j'ai une petite question pour ma curiosité personnelle. Mmh. Euh, J'avais postulé au master dans lequel tu es, donc le master euh, International Management and Sustainability ah, de exactement. Sciences Po, et à mon grand regret, donc j'ai pas été retenue. Et j'aimerais savoir concrètement ce qu'ils vous apprennent, comment ils abordent le sujet de l'environnement.
1: Alors, <rire> il faut pas que ma directrice de master écoute ce podcast, sinon, sinon je vais faire taper sur les doigts. Non, j'exagère. Euh... Comme partout, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. C'est un, c'est un, je salue et en fait, je, je, suis, étude, je suis aussi élue au conseil de, de Sciences Po en tant qu'étudiante. Donc, en fait, j'étais là quand on a voté ce master-là. Et donc, j'avais dit en blaguant en plus, euh, bah écoutez, euh, on, je suis plus que ravie parce que c'est un ancien master qui s'appelait Economic and Business. Donc, j'étais en mode, bah, génial, si d'un coup, ils se mettent à saisir de ces enjeux-là. Donc, j'ai dit en rigolant, bah je serai sûrement votre première étudiante. Et il se trouve que j'ai réellement <rire> été la première promo. Et donc, en fait, euh, oui, il y a du temps pour que ça se mette en place, etc. Maintenant, euh, comment dire il y, a des, il y a des cours avec lesquels je suis pas d'accord je me suis pris la tête avec un prof d'innovation de, euh, de ça s'appelle managing innovation et je sais plus plein de noms derrière où en fait euh, bah, pour lui l'innovation c'était uniquement euh, un monde dans lequel il y avait plus de data euh, plus de euh, que, que toujours, on a, plus de, de digitalisation plus de machin et moi je lui dis mais parce qu'il fait son speech pendant pendant mille ans et je lui dis mais en fait est-ce que vous 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 envisagez le fait que l'innovation ça peut aussi euh, être le fait de décroître et de d'innover, ça veut dire aussi peut-être trouver des moyens, des manières de produire moins et d'utiliser moins toutes ces choses qui sont en train de nous mener euh, euh, vers notre perte. Enfin, est-ce que ça aussi on peut considérer comme ça, comme de l'innovation et comme, parce qu'il y a ce truc de décroissance et pour moi je trouve ça, c'est un mot qui est très mal choisi parce qu'on ne décroît pas, on, on croit sur d'autres sur d'autres indicatifs, sur d'autres index. Euh, comme dit baron on peut peut-être décroître sur les points de bourse, mais on va croître en entraide, en solidarité, en amour, en beauté, euh, en vivant. C'est quand même peut-être ça qui compte, non, au fond donc en fait l'innovation c'est pareil ça veut dire quoi être innovant ça veut peut-être dire et euh, eh ben aller vers un monde enfin euh, où il y a encore de la vie s'il y a quand même rien d'autre de plus important enfin je veux dire on parle de nous comme si on est des, des élucubrés enfin voilà je, de, je passe pour l'écolo de service euh, qui est mignonne qui est toute naïve euh, qui pense qu'elle va sauver les pandas bah en fait c'est pas ça les gars je vous dis que s'il y a plus de vie et eh ben il y a plus de possibilités de faire des entreprises des multinationales de faire du commerce f... enfin en fait il y a plus de possibilité de monter sur scène et plus de possibilité de 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 rien faire du tout d'autre parce que la vie ça soutient tout c'est vous la vie donc il faudrait peut-être s'en préoccuper quoi bon je suis pas aller aussi loin dans mon intervention <rire> encore, mais mais c'est juste pour dire voilà enfin à un moment donné c'est pas non plus qu'un truc de, de gens mignons quoi aussi on est on est là pour défendre un truc qui concerne l'intégralité des humains et, et du vivant en dire c'est peut-être la seule chose qu'on a en commun c'est la vie donc euh, finalement on devrait tous y aller et euh, et donc oui, ce master, je me suis pardon, j'aime bien, c'est un peu emballé là. Non, non, mais c'est un, un truc important quand même. <rire> oui. Euh, donc oui, donc ce master, il y a, y a des choses bien, donc il y a des choses euh, clairement de euh, croissance verte et de machin euh, qui pour moi sont pas des choses bien, mais, mais qui sont une vision comme une autre et qui, euh, et qui euh, permettent au moins de comprendre, si tu veux, pourquoi j'ai fait ce truc-là. Parce que je me suis dit, j'ai besoin de comprendre aussi comment fonctionne ce, ce, ce qu'on appelle ce système ces entreprises tout ça donc là c'est génial j'ai des introductions à, à de la finance à de la stratégie d'entreprise à, à du marketing et c'est passionnant j'ai un, un, un prof qui, qui fait du qui est responsable marketing chez Dior qui nous explique comment fonctionnent les publicités mais moi j'ai trouvé ça incroyable de savoir ok je me dis waouh du coup j'arrive à un regard critique et à dire mais c'est comme ça en fait qui, qui, qui nous met cette société là euh, enfin ce truc de je consomme donc je suis dans la tête et ben nous on va utiliser ces mêmes codes là qui marchent de... Incroyablement bien, puisque ça a fonctionné. Euh, mais pour, pour dire, pas je consomme donc je suis, mais, euh, mais je déconsomme donc je suis, ou consomme moins, enfin, ou peu importe. Mais, euh, donc en fait, ça me donne des clés pour porter des messages en utilisant les codes de cette société-là. Euh, et donc, ça me permet d'être un peu plus un cheval de Troie et d'être un peu plus subversive. Euh, donc euh, je suis reconnaissante. Après, il y a aussi des choses assez dingues. On a eu en introduction le son inaugural et quand même Jean euh... Moi j'ai eu c'est donc l'école du management et l'innovation de Sciences Po Paris et il y avait Gilles Boeuf, qui est un ami à moi entre autres mais qui est surtout un un incroyable biologiste qui a fait nos discours d'entrée donc il y a quand même des choses, euh, j'ai des cours euh, de quelqu'un du campus de la transition. Enfin, moi, j'ai des cours avec Gilles Boeuf où on est 20, et pendant 4 heures, il nous parle de la biodiversité, de la microbiologie des sols, euh, de, de comment les poissons s'adaptent euh, en fonction de l'eau de mer, de, de enfin, de l'eau douce. Et moi, je suis là, mais waouh, c'est, donc il y a quand même des choses euh, vraiment euh, incroyables, euh, d'autres euh, moins, et je, je trie, et je prends ce qu'il y a à prendre, voilà, quoi.
0: Et comment tu te, tu te cultives et tu te documentes au quotidien?
1: Euh, bah je lis beaucoup. Tu peux voir, il y a plein de petites livres euh, dans, dans ma chambre. Euh, enfin, je, lis, je lis quand j'ai le temps. Enfin, J'essaie de prendre le temps de lire. Je regarde pas mal de podcasts aussi. Il euh, y a Sinkerview qui est incroyable. Il y a le podcast euh, Sismique, Présage ou des choses qui vont un peu plus loin aussi. Euh, en fait, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Donc, ce n'est pas un truc régulier où j'ai une heure le soir où je me documente. C'est plutôt... Euh, il y a, en fait, quand j'ai des moments, il y a des phases où, où, où j'ai besoin de parler, enfin, il y a plein, je fais plein d'interviews, machin, et je sens un peu des fois que je m'essouffle et je me dis, ok, tu es en train de raconter la même chose à tout le monde, là. Donc, euh, c'est pas spécialement intéressant. Et je sens qu'intellectuellement, j'ai besoin de refouiller. Et donc, je, je fais des pauses un peu où euh, j'ai parti un mois en vacances chez moi parce qu'on avait un mois de vacances. Et donc, dans mes montagnes où, clairement, j'ai juste lu des rapports, aller vraiment à la source de l'information, lire les rapports du GIEC, lire toutes ces choses qu'on cite tout le temps, mais on sait, dont on ne sait pas de quoi ça parle réellement. Et donc, euh, voilà, aller au retour, aller à la source et, et prendre plein d'infos, prendre plein d'infos, prendre plein d'infos. J'ai des, des Google Docs extrêmement illisibles pour le reste de l'humanité, mais que moi, je comprends sur mon ordi, où en fait, il y a plein d'infos, plein d'infos, plein d'infos, que je trie et que je m'en forme le reste du temps, quoi. Et où est-ce euh... que tu te vois dans dix ans Ah, où est-ce que je me vois dans dix ans euh, Je pense euh, pas du tout à, à très long terme pour moi. Autant je, vois, je pense à très long terme pour la... Enfin, pour la, quoi que c'est une bonne question je sais pas si je pense à très long terme pour le vivant parce que pour moi c'est maintenant hein, mm. que de quoi il s'agit mais évidemment que je me projette un peu parce que j'arrête pas de dire en 2050 en machin un truc donc je me projette pour moi pas autant mais euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien en fait ne pas continuer à... alors au fond là je m'imagine porter toujours plus loin ma voix essayer d'avoir de l'impact me rendre compte que j'ai eu de l'impact qu'on a été plusieurs à avoir de l'impact qu'on que, qu est en train de, de faire ce changement là euh, en même temps je sais pas si ce sera le cas euh, donc ce serait bon signe si je suis plus en train de faire des podcasts pour raconter pourquoi c'est important de sauver le vivant faudrait dire on dire qu'on l'a fait j'en doute <rire> donc je pense que je serai encore là à, à, à donner mon avis et à, et à participer à ce grand mouvement de métamorphose qu'on est en train de mettre en place et qui est nécessaire de mettre en place il euh, y a une grosse partie aussi qui est artistique que j'ai vraiment besoin de développer parce que euh, je passe mon temps à lire euh, et à voir des informations euh, pas euh, toujours euh, agréables. Et, euh, et l'art est quelque chose qui, qui euh, me fait beaucoup de bien et qui euh, est important pour moi et euh, parce que c'est par de créativité, et de beauté. Quand je dis la beauté sauvera le monde, il y a de ça aussi. Et je crois vraiment pouvoir de l'art pour le faire. Donc euh, du coup, j'aimerais bien euh, continuer à, à faire un peu de théâtre. Euh, Pourquoi pas euh, aussi euh, de jeux en cinéma il euh, y a des petites choses chouettes qui arrivent en musique donc peut-être que dans 10 ans ça aura trop bien marché qu'on sera en train de faire plein de tournées, vous allez voir euh, bientôt <rire> qu'est-ce que tu voudrais
0: dire à ma génération enfin à notre génération du coup parce qu'on est jamais
1: à votre génération enfin notre génération parce euh... bah, que je vous le disais c'est-à-dire allez-y en fait on a on a vraiment besoin maintenant, on a je sais que c'est flippant, je sais que c'est flippant et qu'on a la flemme parce qu'on se dit pourquoi ça à nous quoi franchement. Depuis toujours euh, génération elle se posait la question de, de qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, leur grande question existentielle c'était c'est quoi le sens de ma vie et là on est en train de se poser la question c'est quoi le sens de la vie. Et euh, et bien sûr que c'est injuste quelque part et que je peux comprendre cette colère et se dire euh, pourquoi c'est à nous que ça arrive. Euh, et en même temps les gars c'est est trop charmé quoi. Enfin, on, est, euh, on est dans les on est les héros un peu de, de, de ceux qu'on regardait et qui devaient sauver le monde euh, quand on regardait euh, euh, les dessins animés où en fait euh, il y a un vaisseau spatial et là il y a la terre à exploser bah, en fait c'est vraiment ça quoi donc euh, euh, c'est à la fois excitant, grisant, incroyablement euh, ouais on a, on a une espèce de vide et ça fait trop peur et on a un peu le vertige et en même temps ça peut être, ça peut être ouf et donc, euh, je me dis, euh, prenons cette chance-là d'avoir euh, ouais, cette responsabilité malgré nous, de sauver l'existence en tant que telle et la vie en tant que telle et pas seulement la nôtre, pour créer une société plus belle, euh, plus collective, plus solidaire, euh, euh, plus, euh, plus belle. Ou en fait, euh, voilà, on peut se reposer la question... Euh, collectivement, de c'est quoi le bonheur, c'est quoi de la réussite. On nous a toujours dit qu'il fallait qu'on continue comme ça, qu'on fasse des études qu'on n'aime pas trop pour après faire un premier stage, qu'on n'aime pas trop pour être embauché. Mais parce qu'après, tu comprends, après ce stage-là, tu peux être embauché dans une grande boîte. Et cette grande boîte, oui, je sais, mais tu vois, si tu fais trois ans là-bas, ben après, t'es bien quand même, t'as des avantages et puis tu feras ton projet entrepreneurial Et après, tu profites quand, en fait À la retraite ou les, ou les deux semaines de vacances quand tu peux partir au bout du monde pour t'évader bah non, en fait, il faut pas attendre ça. Donc, allons-y maintenant, créons maintenant ce monde-là qu'on a envie de, de créer ensemble. Et donc, il faut y aller maintenant, en fait, juste. Euh, on n'a pas le temps d'attendre, euh, ni de sentir légitime, ni que ce soit plus tard, ni qu'on ait les compétences. Il faut y aller maintenant, juste à fond, utiliser ce qu'on a devant nous, continuer à se former, continuer à réfléchir, continuer à prendre le temps, continuer à être humble, mais y aller, quoi. Voilà.
0: Super. Est-ce que euh, tu aurais une citation euh, à nous partager pour le mot de la fin
1: Ah euh... Il y a une citation qui est belle, mais je ne saurais même plus vous dire qui c'est, donc c'est affreux. Peut-être tu retrouveras en lien, je ouais. retrouverai ça. C'est euh... mieux vaut... Euh... C'est mieux vaut... Couler... Je crois que c'est mieux vaut couler avec grâce. Non, mieux vaut couler avec beauté que nager sans grâce. Ouais. Moi, je trouvais ça très beau donc cette question de beauté du geste et de dire dans tous les cas autant y a la fin et que ce soit beau plutôt de continuer dans ce truc un peu pourri qu'on est en train de faire et si ce monde là il doit s'écrouler, il doit s'effondrer et eh ben c'est la fin d'un monde mais c'est pas la fin du monde et peut-être que celui qui vient après eh ben, ça nous faire en sorte qu'il soit plus beau euh... donc euh, voilà et donc oui la beauté sauvera le monde ça reste quand même cette phrase que... qui... qui est bien plus profonde que ce qu'on peut penser
0: génial, écoute merci beaucoup Camille ben, merci à toi Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram nouvelle N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles